0: Bei der Inflation ist es so, wenn etwas ein Jahr später zweieinhalb Prozent mehr kostet, dann hat das kaum eine Auswirkung. Allerdings, wenn ich das über viele Jahre nicht berücksichtige, dann kann es schon eine Auswirkung haben. Also ich erinnere mich tatsächlich noch an Zeiten, da war die Eiskugel deutlich günstiger als heute. Und wenn ich weiß, dass es das gibt und wenn ich es mit berücksichtige, dann ist es durchaus weniger schlimm, als wenn ich mich gar nicht darum kümmere.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Financial Heads, dem Podcast für deine finanzielle Gesundheit. Ich freue dich auf spannende Inspirationen und leicht umsetzbare Financial Lifehacks für dein privates Finanzmanagement. Es erwarten dich heute wertvolle Impulse, wie du das Thema Geld und Finanzen zu einer fröhlichen, starken und erfolgreichen Kraft in deinem Leben machst. Schön, dass du da bist. Vielen Dank für deine Zeit und danke für dein Interesse. Es freuen sich auf dich der wunderbare Julian Krüger.
0: Und die unfassbar reizende Amelie Lida.
1: Ja, heute haben wir ein Thema mitgebracht, das äh, direkt aus der Beratung an uns herangetreten wurde. Heute soll es um das Thema Inflation gehen. Das ist ja immer etwas, was eine Rolle spielt, wenn wir uns mit den Finanzthemen beschäftigen. Die allermeisten von euch werden das Ganze auch schon mal gehört haben. Viele von euch werden wahrscheinlich auch schon wissen, okay, was heißt Inflation denn eigentlich? Aber die Auswirkungen sind vielleicht nur vage bekannt. Und ähm, heute wollen wir mal ein bisschen in die Tiefe gehen. Aber wir starten ganz milde und fangen vorne an. Juliane, das Wort gebe ich an dich. Was ist denn... Eigentlich Inflation. Man hört es ja auch aktuell überall in den Medien und du hast ja immer so schöne bildliche Beispiele. Fang doch da gerne schon mal an und hub dich kreativ aus.
0: Legen wir direkt mal los. Okay, also ich versuche es mal mit zwei Bildern. Im einen Fall nehmen wir mal das Bild von, ich glaube, es sind Insekten, auf jeden Fall Motten, also diese kleinen Viecher, die im Schrank unterwegs sind und dann sich durch die Kleidung fressen, wenn man nicht aufpasst, die wir eigentlich nicht haben wollen. Und ungefähr so kannst du die Deinflation auch vorstellen. In dem Fall geht es aber nicht um deine Klamotten, sondern um dein Geld. Und die Inflation ist quasi dann die kleine Motte, die so Löcher in dein Geld frisst. Natürlich jetzt nicht wirklich physisch, sondern eher bildlich gesprochen. Oder anders betrachtet, Ab und zu, gerade dann, wenn es draußen vielleicht ein bisschen ungemütlich ist, dann legen wir uns vielleicht ganz gerne mal in die Badewanne und lassen uns das Wasser möglichst heiß einlaufen. Und dann fängt es an zu dampfen, sprich zu verdunsten. Ungefähr das ist auch die Inflation. Das heißt, das Geld, was du besitzt, ist in der Badewanne. Und wenn wir nicht aufpassen und erst ein paar Wochen später wieder dahin gehen, dann ist viel weniger drin als vorher. Also über fünf Minuten merken wir es nicht, aber langfristig ist das durchaus ein Effekt der seine Wirkung hat.
1: Ja, das waren doch schon wieder zwei tolle Beispiele. Einmal aus dem Bereich der Insekten und aus dem Bereich der Badewanne. Wie kann man sich das Ganze denn vorstellen? Also wie können wir die Inflation, ja, wie können wir uns die Inflation vorstellen? Liegt die irgendwie bei 10 Prozent? Liegt die bei 100 Prozent? Wird die in Kilogramm gemessen, in Kmh? Wie wie läuft das?
0: Ja, also lass uns mal dieses komplizierte Wort Inflation nochmal ein bisschen genauer auflösen. Man kann da auch von Verlust deiner Kaufkraft sprechen, also von dem, was du mit deinem Geld so alles bezahlen kannst. Das bedeutet, das kennt ihr da auch, über die lange Zeit wird alles ein bisschen teurer. Das ist auch erstmal nichts Schlimmes, das ist halt einfach nur so. Und dieser Effekt wird logischerweise wie alles, was irgendwie mit finanzieller Entwicklung gemessen wird, mit Prozenten ausgedrückt. Also wir sprechen da über prozentuale Veränderungen von Jahr zu Jahr und... Ähm, Ziel sollte sein, dass die Inflation, sagen wir mal, irgendwo so zwischen 1 und 3 Prozent liegt. Also so ein Durchschnitt kann man etwa von 2,5 bis 3 Prozent anpeilen, wenn man sich mal die letzten 40, 50 Jahre jetzt bei uns in Deutschland anguckt.
1: Okay, also einfach ein, ein durchschnittlicher Erfahrungswert sozusagen.
0: Ja, beziehungsweise nicht Erfahrung, sondern der Durchschnitt wirklich in der Realität. Und ungefähr da möchten es auch die Zentralbank haben. Also die versucht das in eine Richtung zu biegen, wie sie sich das vorstellt. Und so zwei, maximal drei Prozent, das ist das Ziel von der Zentralbank, die dann die Geldmengen auch so steuert, dass die mal hoch und mal runter geht, die Inflation.
1: Mhm. Jetzt hast du gerade schon gesagt, die Inflation ist nicht schlimm. Oder der Verlust der Kaufkraft, so wie wir es ja dann mal runtergebrochen haben. Jetzt hört man ja aber immer wieder, oh, oh Achtung, Inflation. Nehmen wir uns doch da mal bitte an die Hand. Ist die Inflation jetzt eine Gefahr? Ist sie immer etwas Negatives? Ist sie immer schlecht? Oder wie können wir uns das vorstellen?
0: Ja, also grundsätzlich ist das wie bei allen im Leben. Wenn ich weiß, dass es das gibt und wenn ich es mit berücksichtige, dann ist es leute aus weniger schlimm, als wenn ich, mich gar nicht darum kümmere. Und bei der Inflation ist es so, dass tatsächlich, wenn wir da jetzt mal von durchschnittlich 2,5 Prozent pro Jahr sprechen, wenn etwas ein Jahr später 2,5 Prozent mehr kostet, dann hat das kaum eine Auswirkung. Allerdings, wenn ich dann die Augen zumache und das über viele Jahre nicht berücksichtige, dann kann es schon eine Auswirkung haben. Also ich erinnere mich tatsächlich noch an Zeiten, da war die Eiskugel die klassische, <lacht> ähm, deutlich günstiger als heute oder ich weiß noch, als ich das erste Mal mich mit dem Thema Wirtschaft, Business und all diesen Dingen beschäftigt hatte und dann natürlich auch Briefmarken kaufen musste für die Korrespondenz mit Kunden, äh, die haben dann die Hälfte gekostet von dem, wo sie heute vom Preis liegen. Und das ist dann der langfristige Effekt davon.
1: Mhm. Ja, da sagst du wahrscheinlich schon was ganz, ganz Wichtiges, dass die Gefahr einfach ist, dass man sie nicht berücksichtigt und meistens nicht aktiv Wobei du jetzt gerade ein ganz schönes Beispiel genannt hattest, Wir hatten nämlich früher ein Nachbarn, der hat uns immer, wenn er uns gesehen hat, 50 Cent in die Hand gedrückt und gesagt, holt euch eine Kugel Eis. Und ähm, ja, dann hat man es natürlich auch darauf angelegt, diesem Nachbarn besonders ähm, häufig über den Weg zu laufen. Aber für 50 Cent wären heute, äh, wäre heute keine Kugel Eis mehr drin oder wo es mir immer tatsächlich auffällt. Ich kennst du bestimmt, kennst du diese Airwaves-Kaugummis von, von äh, diese lilanen? Sind ja, ich, irgendwie mit ist das jetzt
0: eine Schleichwerbung? Ja, hier? genau.
1: <lacht> sind ja, glaube ich, irgendwie Cassis oder sowas, weiß ich nicht genau. Und da ist es mir letztens auch total aufgefallen. Da stand ich so vor und dachte, das, ist, das war doch letztes Jahr irgendwie noch anders. Oder ich, ja, ah, nee, ich kenne zum Beispiel auch noch aus der Schule dieses Bild. Ich weiß nicht, hattest du das auch im Geschichtsbuch, wo das Brot 5 Millionen gekostet hat?
0: Irgendwas war da mal, genau. Das war die Hyperinflation. Ja, genau. Das ist natürlich schon. Viele Jahre her, und darüber sprechen wir jetzt auch gar nicht, also dass das natürlich auch gigantisch sein kann, aber auch in festen wirtschaftlichen Zeiten wie aktuell und die letzten Jahrzehnte ist es halt trotzdem immer ein Thema, was man mit berücksichtigen sollte. Du kannst es auch so vorstellen wie Haare wachsen. Wenn du das jetzt vergleichst mit gestern zu heute, dann merkst du gar nicht, dass die Haare länger geworden sind. Wenn du aber mal drei, vier Jahre nicht zum Friseur gewesen bist, dann merkst du diesen Effekt natürlich schon. Mhm. Genau. Okay. Oder vielleicht auch zwei andere Bereiche, wo man es merkt, ohne dass ich es das jetzt anpromoten möchte. Ganz klassische, wenn man mal schaut, wie haben sich eigentlich die Preise von so einer Packung Zigaretten entwickelt. Oder beim Tanken, da merken wir es auch. Da kenne ich auch niemanden, der sich freut, dass es langfristig günstiger wird.
1: <lacht> ähm, ja, was passiert denn jetzt, wenn ich so mal, wenn wir an das anknüpfen, was du gerade gesagt hast, wenn ich die Inflation jetzt also lang bzw. auch kurzfristig ignoriere?
0: Ja, kurzfristig spielt es tatsächlich gar keine Rolle. Langfristig werden wir dann schon auf die Nase fallen. Da gibt es so einen schönen Spruch, den mag ich sehr gerne, dass wir, auch wenn wir jetzt uns mit der Thematik Inflation beschäftigen, dass wir kurzfristig total überschätzen, was das bedeutet. Aber langfristig unterschätzen wir das ganz oft. Das ist wie wenn du jeden Tag einen, sagen wir mal, so einen Schokoriegel futterst. Ne? Also wenn du das jetzt mal eine Woche lang machst, hat das gar keinen Effekt. Wahrscheinlich. Aber wenn du das mal fünf Jahre lang machst, dann wirst du wahrscheinlich schon etwas anders aussehen als deine Schwilling-Stresser, die das dann vielleicht nicht macht. <lacht> ähm,
1: Auch wieder ein oder schönes andersrum, Bild.
0: Formuliert, andersrum formuliert, äh, wenn einer von euch beiden oder eine von euch beiden halt ab jetzt jeden Tag Sport macht und die andere halt ab jetzt nur noch dann auf der Couch chillt. Kurzfristig, über ein, zwei Wochen wird man da keinen Unterschied merken, aber langfristig schon. Mhm. Und das wäre schade, dass wenn wir halt hart für unser Geld gearbeitet haben, und einen Plan haben, einen Teil davon an die Seite zu legen, dass das nicht auch mindestens diese Inflation dann ausgleicht, die Rendite, die es dann erzielt. Denn sonst habe ich hinterher, wenn ich es dann ausgeben will, weniger, was ich damit kaufen kann, als was ich heute kaufen könnte. Also entweder das Geld, was reinkommt, das haue ich heute schon alles auf den Putz und gebe es aus. Oder das, was ich an die Seite lege, das erwirtschaftet mindestens auch eine Rendite, um die Inflation auszugleichen. In Klammern, natürlich ist es nur halb clever alles heute schon auszugeben. Also wir kommen nicht drumherum, auch für spätere Träume, Ziele, Wünsche, so ein bisschen Geld an die Seite zu legen. Und das macht dann schon Sinn, ausschließlich dafür dann Anlagen zu wählen, die es auch schaffen, mindestens diese Inflation auszugleichen. Dann haben wir ja immer noch keinen Wertzuwachs. Ne? Also haben wir jetzt noch nicht in real den Zinseszinseffekt auch genutzt. Also wenn eine Anlage mit Inflation berücksichtigt wird, dann spricht man da auch von Realer Betrachtung. also Alles andere nennt man übrigens nominell, um so ein bisschen Fachwissen hier mit reinzubringen.
1: Oh nein, ein bisschen Fachwissen. Ja, da hast du gerade schon was ganz Wichtiges gesagt. Da möchte ich aber gleich noch mal drauf zurückkommen und jetzt einmal noch einen Schritt zurückgehen. Und zwar einmal mit dir über die Ursache von Inflation sprechen. Also, wie kommt denn eigentlich die Inflation zustande?
0: Genau wie du gibt es auch viele andere Menschen, die auch fleißig arbeiten. Und irgendwann merken, Mensch, jetzt bin ich aber erfolgreicher in meinem Job und möchte gerne von meinen Kunden oder von meinen Arbeitgebern, je nachdem, ob ich jetzt selbstständig bin oder angestellt, dementsprechend auch ein bisschen mehr Geld haben. Ich gehe also hin und sage, hallo, ich hätte ab morgen ein bisschen mehr. Dann verhandelt man und schwuppdiwupp kriegt ein bisschen mehr Geld. Das wiederum merken aber auch diejenigen, wo du Kunde bist. Also zum Beispiel, wo du deinen Apfel kaufst, wo du dein Auto tankst, wo du deinen Strom herholst, alle diese Dinge und sagen auch, Mensch, oh, Amelie hat jetzt ein bisschen mehr Geld im Portemonnaie, dann können wir unsere Preise ja auch erhöhen. Und dadurch werden dann natürlich dann deren Lieferketten und Ketten, die dahinter hängen, auch wieder teurer. Und so mhm. dreht sich das dann mhm. immer im Kreis. Ist aber überhaupt nichts Schlimmes. Sollte halt nur einigermaßen in diesem 0-3-Prozent-Korridor bleiben. Und äh, wenn man es mit auf dem Schirm hat, dann, dann hat das keinen großen Effekt.
1: Mhm. Dieser 0 3 prozent Prozenthorizont, wo du ja vorhin auch schon gesagt hast, ganz zu Beginn der Folge, dass das auch so ungefähr der Bereich ist, den die Zentralbank befürwortet, sagen wir mal so. Ist denn dieser Wert oder diese Prozentzahl überall gleich? Also wenn wir jetzt von Deutschland sprechen, wenn wir von, da bleiben wir mal in Europa, von Spanien sprechen, aber auch die Länder außerhalb von Europa oder auch die anderen Kontinente, wie kann man das pauschal sagen? Ist das überall ähnlich oder gleich?
0: Wir versuchen es mal einigermaßen einfach darzustellen, je erfolgreicher eine Nation wirtschaftlich ist, eine Volkswirtschaft, und je stabiler sie wirtschaftet, desto eher kannst du die Inflationsrate auch in diesem Rahmen sehen. Und je schwieriger es eine Nation hat wirtschaftlich betrachtet, desto höher ist in der Regel auch die Inflation. Also das erkennt man daran, dass dann die ganzen Rahmenbedingungen in so einem Land einfach nicht so stabil sind. Und so gibt es halt auch Länder, wo die Inflation auch über viele Jahre im Schnitt immer im zweistelligen Bereich ist. Das ist natürlich eine Herausforderung für diese Länder. Und nicht also das ist einer der Gründe, warum man auch so Länder weltwirtschaftlich betrachtet in verschiedene Kategorien einsortiert.
1: Mhm. Hm. Jetzt hast du vorhin schon gesagt... Die Inflation, oder wir haben ja die Frage geklärt, hey, ist die Inflation denn jetzt schlimm? Besteht diese Gefahr, von der manchmal gesprochen wird? Und dann sind wir ja zu dem Ergebnis gekommen, nee, sie ist nur dann ein Problem oder wird zu Gefahr, wenn ich sie langfristig ignoriere. Das ist so wie mit dem Schokoriegelessen.
0: Das hast du dir gemerkt, ist mir Das schon war wirklich klar. ein gutes
1: Beispiel, ja. Wie kann ich mich denn jetzt davor schützen? Also wenn wir jetzt mal meinen Finanzplan äh, uns anschauen, und der hat ja noch ein paar Jahre Zeit, <lacht> hoffentlich. Also hoffentlich werde ich jetzt nicht morgen irgendwie krank und auch das Ganze, was gespart werden soll und auch wie ich mal meinen Lebensabend verbringen möchte. Das hat ja alles noch ein bisschen Zeit. Das ist ja alles erst in der Zukunft. Aber wie kann ich mich denn jetzt auch heute schon dagegen schützen und meinen Finanzplan anpassen?
0: Ich habe mal in einer Schule ehrenamtlich eine Finanzag mit den Kindern, mit den Schülern geleitet hm, cool. geführt. und geführt. Wusste ich gar nicht. Ähm, ja, siehst du mal weiß einiges noch nicht von mir. <lacht> oh, oh, oh. <lacht> oh, 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 Aber da gehen wir jetzt nicht weiter drauf an. Das sind ganz andere Stories. Ähm, und da habe ich den Kindern auch erklärt, dieses Beispiel mit der Badewanne, dass dann das Wasser reinkommt und da Zeit, dass es halt dann verdunstet ist und die Inflation sowas wie die Sonne ist, die drauf scheint. Und äh, kann man sich auch ganz einfach merken, meistens ist es so, dass in den Ländern, wo es wärmer wird, ist die Inflation höher, da, da scheint die Sonne stärker. Ne? Also es passt schon ganz gut. Hatten wir eben auch schon die Frage danach, wo die mhm. Inflation höher sein mhm. könnte. Und da hat dann ein Kind reingerufen, ja Mensch, wenn das Wasser verdunstet in der Badewanne, warum tun wir denn da nicht Dinge rein, die halt nicht verdunsten können, wie zum Beispiel Steine. Und tatsächlich ist das auch genau die Lösung. Grundsätzlich kannst du, wenn du Geld irgendwo besitzt, das in zwei Arten, vorsichtig formuliert, anlegen oder verwahren. Entweder es sind sogenannte Geldwerte oder es sind Sachwerte. Geldwerte ist etwas, wo das Geld direkt als Geld liegt, Also zum Beispiel auf deinem Girokonto, auf dem Tagesgeld, auf dem Sparbuch, im Bausparvertrag, in der ganz klassischen Rentenversicherung in der Regel, das sind alles keine Anlagen, die langfristig dafür geeignet sind, Geld wirklich in ihrer Kaufkraft, in ihrem Wert zu erhalten, denn die haben keinen eingebauten Inflationsschutz. Deswegen würde ein Profi diese Produkte für langfristigen Vermögensaufbau auch nie empfehlen. Dann gibt es aber noch die Sachwerte. Und auch da ist die Erklärung ganz einfach, worum handelt es sich. Also das sind Sachen, in die investiert wird, die du mehr oder weniger anfassen kannst. Und ganz grob kann man das in drei Kategorien unterteilen. Das sind einmal Bodenschätze, wie zum Beispiel Edelmetalle, Gold, Silber, Platin, was es da so gibt, aber auch andere, sowie wie Soft Commodities. Da gibt es diese ominösen, weltbekannten Schweinebauchhälften, Orangen, Hafer, was auch immer ist jetzt vielleicht nicht die Basisanlageklasse und auch nichts, was sich langfristig mal im Wert steigert. Aber Edelmetalle können das schon sein als Inflationsschutz. Dann haben wir als zweites natürlich Immobilien, also Häuser, die kann man auch gut anfassen und schaffen halt Wohnraum, also wirklich auch einen Wert für jemanden, der drin wohnt. Und die langfristig Rendite, trächtigste Anlageklasse und weltweit sowas wie die Königsdisziplin der Geldanlage, das sind dann die Beteiligung an Unternehmen, die Beteiligung an Ideen anderer Menschen, Mehrwerte für die breite Bevölkerung zu schaffen durch Güter, Produkte, Dienstleistungen, das sind dann Aktien. Und auch die haben, weil wir da ja wieder in einer Sache investiert sind, auch diesen eingebauten Inflationsschutz damit drin. Zusammengefasst bitte, bitte, bitte langfristig, da sprechen wir bei Geldanlagen so für, oder mittelfristig und langfristig sogar schon, also so was so drei, vier Jahre übersteigt, immer nur Anlagen nehmen mit eingebauten Inflationsschutz. Sollte dir jemand etwas anderes empfehlen, kannst du hinterfragen, ob der wirklich ein Finanzexperte ist.
1: <lacht> ja, gut, ganz, ganz wichtig, das irgendwie noch mit auf dem Schirm zu haben. Jetzt hast du ja davon gesprochen, gut, also wenn wir über das Thema langfristig Sparen sprechen, also den Vermögensaufbau, dann müssen wir das auf jeden Fall irgendwie im Kopf haben. In welchen Bereichen spielt denn die Inflation noch eine Rolle? Also unser Finanzplan umfasst ja nicht nur das langfristige Sparen, nicht nur irgendwann mal finanziell frei zu sein, sondern auch noch andere Themen. Spielt da die Inflation auch eine Rolle?
0: Ah, Die Frage gefällt mir richtig gut, genau. Auf den ersten Blick haben wir ja nur unsere direkten Geldanlagen auf dem Schirm. Aber wo es natürlich auch mit einwirkt, ist, wenn ich mir einen Plan mache, heute bin ich vielleicht 30 und möchte mit 65, sagen wir mal einfach, in Rente gehen. Warum jetzt mit 65? Damit ich es einfach rechnen kann. Das sind nämlich 35 Jahre. Und ich überlege jetzt, dass ich aus heutiger Sicht vielleicht 4.000 Euro Gesamtrentenanspruch für den Rest meines Lebens dann gerne hätte ab diesem Renten beginnen. Dann darf ich einen Fehler nicht machen. Ich darf nicht das Ziel haben, diese 4000 Euro als Zahl dann erreicht zu haben, sondern ich muss ausrechnen, wie viel entspricht das denn dann nach diesem Kaufkraftverlust, also der eingerechneten Inflation, als Zahl, als Ziel. Und da wird das dann, wird man überrascht sein, mehr als doppelt so viel sein, was ich dann auch erreicht mhm. haben mhm. will, wenn ich mir das Gleiche kaufen möchte wie heute. Das sollte man machen und natürlich umfasst, du hast es gerade schon gesagt, so ein Finanzplan noch ganz andere Bereiche. Zum Beispiel natürlich auch immer den Plan B, der damit dazugehört. Also keiner hat Bock drauf, aber es kann ja trotzdem sein, dass man zum Beispiel aus gesundheitlichen Gründen mal länger nicht arbeiten kann und das Einkommen wegfällt. Da hat man dann ja einen individuellen Plan, wie man dann diese Arbeitskraft sichert. Sei es jetzt eine Berufsunfähigkeitsversicherung oder ein Grundfähigkeitsschutz oder die Absicherung bei Eintritt einer schweren Krankheit oder vielleicht die Kombination daraus. Und auch da macht man sich ja heute Gedanken, beziehungsweise dann, wenn man es abschließt, kann ja schon ein paar Tage her sein, Mensch, wie viel Geld möchte ich eigentlich in so einem Fall B haben? Wahrscheinlich ist es ein bisschen weniger als das, was ich vorher monatlich zur Verfügung hatte, um die Beiträge noch im attraktiven Rahmen zu halten. Aber wenn ich diesen Absicherungsschutz, also die Höhe, da einfach nur halte über viele Jahre, haben wir natürlich genau den gleichen Effekt. Dann bekomme ich hinterher schon die Zahl, die ich damals mal abgesichert habe, aber kann dann weniger dafür kaufen, als ich damals hätte können. Und deswegen sollte man auch da immer berücksichtigen, dass man alle paar Jahre sich Gedanken macht, Mensch, wie hoch ist denn heute wohl mein Bedarf? Und der steigt natürlich zum einen durch die Inflation, zum anderen aber natürlich auch durch meinen steigenden Lebensstandard, weil ich vielleicht auch noch Karriere gemacht habe und mehr Geld habe und mich an schönere Dinge gewünscht habe. Und ein gutes Tool, um das aber schon zu automatisieren, diese mit Berücksichtigung ist zum Beispiel eine Dynamik, also in die meisten Verträge kannst du automatisch beantragen, kostenlos. Es kostet also nichts extra, dass die Anpassung meiner Absicherung jedes Jahr um einen festen Prozentsatz automatisch angepasst wird. Und, und Klassiker sind da zum Beispiel 5%. Das ist dann ein Mix aus Inflationsschutz und so ein bisschen Steigerung meines Lebensstandards. Und mein Beitrag steigert sich dann tatsächlich auch nur um diese 5%, also kostet da nichts. Extra sollte man auch möglichst oft dann, wenn man wieder Post von der Gesellschaft bekommt, annehmen. Ist aber keine Pflicht. Man kann es ja auch mal ein, zwei Jahre aussetzen, wenn man das in einem Jahr mal gerade nicht braucht.
1: Mhm. Ja, das ist gut, dass du uns da, glaube ich, nochmal an die Hand genommen hast, um einfach zu sehen, okay, hey, das hat auch noch in den anderen Bereichen Auswirkungen. Und auch wenn das jetzt irgendwie so diese Absicherungsseite ist, die ja manchmal oder meistens ein bisschen unsexy ist, äh, darüber zu schnacken, aber ähm, ja, natürlich sollte man auch da schauen, hey, ist das Ganze denn noch bedarfsgerecht, was ich irgendwann mal für mich aufgestellt habe und das nicht nur anpassen an irgendwie Gehaltserhöhung, wenn ich auf einmal statt 2000, 3000 verdiene im Laufe der Zeit oder wie auch immer, ähm, war jetzt nur ein fiktives Beispiel, natürlich auch da eine Inflation irgendwie mit zu beachten, so dass man immer auch da ein bedarfsgerechtes Konzept an der Hand hat. Mir ist gerade noch ein bisschen nerdige Frage eingefallen, ähm, als du so gesprochen hast. Man hört ja immer... Für
0: Nerdfragen bin ich immer zu ja, haben, Ja, das weiß, du weiß doch. ich doch,
1: das weiß ich doch. Deswegen habe ich auch gedacht, die muss ich hier auch noch loswerden. Jetzt hört man ja ganz oft, und auch ich kriege ganz oft in den Beratungen die Antwort, wenn man fragt, hey, Inflation, weißt du, was das ist? Dann mache ich schon die Erfahrung, ja, okay, also es hat auf jeden Fall irgendwie jeder gehört. Und die allermeisten haben auch irgendwie eine Antwort drauf. Häufig kriege ich die Antwort, Geld wird durch die Inflation Weniger. Ist das so
0: richtig? Die meinen das Richtige. So richtig formuliert ist es aber nicht, denn das Geld an sich, also der Schein, der wird ja nicht weniger. Also deswegen hinkt auch so ein bisschen mein Beispiel mit dem Verdunsten des Wassers oder den Motten, die, die sich dadurch die Klamotten fressen. Es wird ja nicht wirklich Materie vernichtet, nur die Kaufkraft schwindet. Ja, deswegen, also so ganz umgangssprachlich darf man das sagen, aber fachlich betrachtet wäre es eigentlich richtig, dass man sagt, das Geld wird durch die Inflation in der Kaufkraft weniger oder aber ich kann mir von dem gleichen Geld weniger kaufen, weil etwas teurer geworden ist.
1: Ja, vielen Dank. Also ein kleiner, aber doch feiner Unterschied, den es zu beachten gilt. Ähm, gleich daran angeschlossen, vielleicht auch noch ein bisschen nerdig, wie wird denn die Inflation bemessen? Kannst du uns auch was zu sagen?
0: Ah, okay. Also die Frage danach, woher weiß ich, dass es jetzt dieses Jahr 1% und letztes Jahr 3% gewesen ist? Ja, bin? genau. Mhm. Tatsächlich gibt es dafür, wie alles in Deutschland, eine extra Stelle, eine offizielle. <lacht> und äh, es gibt eine Liste von Dingen, von denen der Staat sagt, die gehören zu unserem täglichen Gebrauch. Das ist der sogenannte fiktive Warenkorb. Und es wird geschaut, wie sind denn die Preise für diese Dinge, die da drin sind, jetzt jedes Jahr und wie haben sich die Preise zum Vorjahr verändert. Verändert, nicht verändert die sind nicht gestorben. Also wie haben sich die Preise verändert? Da gibt es natürlich auch Kritik, denn in so einem Warenkorb sind manchmal auch Dinge drin, die wir gar nicht jedes Jahr kaufen. Vielleicht ein Fernsehen oder ein Laptop oder ähnliches. Und die tendenziell ja auch durch den technologischen Fortschritt eher günstiger werden. Das heißt, Kritiker der offiziellen Inflationsmessung, die kritisieren dass eigentlich nicht das, was ich wirklich täglich verwende, in dem richtigen Verhältnis da drin ist und es sein könnte, dass die reale Inflation von dem, wie ich mein Leben nur mal leben muss, also ich muss ja ein Brötchen kaufen oder zumindest ein Brötchenersatz wie ein Brot oder meinetwegen auch Mehl, dass diese Dinge da drin unterrepräsentiert sind und andere Dinge, die ich nicht so oft kaufe, vielleicht sogar überrepräsentiert sind. Die kann man sich jetzt im Detail streiten. Selbst wenn man sagt, okay, dann ist vielleicht nochmal so ein Faktor X auf die offizielle Inflation für die reale Verbraucherinflation, um draufzurechnen, das ist ja dann immer dieses gleiche verschobene Verhältnis. Das heißt, steigt die Inflation, dann ist die Verbraucherinflation dementsprechend noch höher.
1: Ja, gut. Äh, vielen Dank, das hast du wieder sehr schön erklärt. Das war ein guter nördiger Ausflug, glaube ich. Hast du noch irgendwas, was du zum Thema Inflation hinzufügen möchtest. Oder sagst du, lass uns das Ganze einfach nochmal zusammenfassen. Was ist denn eigentlich Inflation und was müssen wir berücksichtigen, sodass wir es nochmal kurz und kompakt von dir dargestellt
0: bekommen? Ich versuche es mal möglichst einfach. Also neues Bild. Inflation kannst du dir vorstellen wie so ein kleines Monster, was Spaß daran hat, Kaufkraft zu futtern. Und das ist auch überhaupt nicht schlimm, wenn man einmal weiß, dass ist unterwegs Dann kann man es auch eher als putziges kleines Tierchen ansehen. Deswegen bitte... Wenn bei jedem Geld, was du mittel- oder langfristig heute nicht ausgeben möchtest, sondern an die Seite legen möchtest, berücksichtigen, dass die Inflation automatisch mit ausgeglichen ist. Idealerweise sollte dein Wertzuwachs sogar oberhalb der Inflation liegen, damit du auch real dein Geld noch vermehrst. Dann denk immer daran, wenn du hart für dein Geld arbeitest, dann sollte dein Geld sogar noch härter für dich arbeiten.
1: Sehr schön, sehr schön zusammengefasst. Ja, Julian, ganz, ganz lieben Dank wieder für deine guten Erklärungen. Die haben mir heute besonders gut gefallen. Das waren viele schöne Bilder, mit äh, denen du uns hier heute versorgt hast. Genau, ich glaube, wir konnten einen guten ersten Einblick in das Thema Inflation geben. Und genau, lieber Listener, achtet ein bisschen darauf, auch wenn ihr die nicht jeden Tag aktiv spürt, habt es im Hinterkopf, dass die wirkt, auch wenn sie nicht jeden Tag an der Tür klopft. Und passt euren Finanzplan bitte, bitte daran an. Wenn ihr dabei Hilfe braucht, wie immer, ihr könnt euch gerne melden. Ansonsten ganz, ganz lieben Dank fürs Zuhören und Dankeschön für euer Interesse. Und wenn ihr mögt, auch da teilt die Folge gerne wieder mit euren Liebsten. Es ist auch für die eine Möglichkeit, sich da kostenlos Wissen anzueignen. Und lieber Julian, ich würde die letzten Worte an dich geben.
0: Ich mache es heute short und simple. Keep growing, bleib gesund, auch finanziell, berücksichtige Inflation. Bis dahin, alles Gute, wir hören uns. Tschüss. Dein Julian. Oh.
1: Entschuldigung, tschüss.